2: det var mycket gatstenar i början, det är väl kanske det som är mest känt, att man gick liksom längs Regent Street och Oxford street och slängde stenar in i butiksfönster och så vidare. Och sen kunde det vara liksom att man klottrade på väggarna och spottade på poliser men det, 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 det ökade på hela tiden. Det blev så småningom då just att man konstruerade bomber och, som exploderade på alla möjliga platser. I tågvagnar till exempel eller tågstationer eh, kunde det vara. Också, eh, i, man la mindre sprängladdningar också där i brevlådor till exempel. Och man sprängde hus på galoppbanor och man förstörde golfbanor genom att hälla ut syra bland annat eller gräva upp i olika ställen. Och det var mot slutet till och med så tror jag att man hittade skjutvapen också hemma hos några kvinnor. Så att om det inte var så att kriget hade brutit ut där 1914 vilket stoppade hela den här militanta rösträttsrörelsen så, så vet man faktiskt inte hur långt det hade gått.
0: Historia nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
3: Suffragetterna arbetade för kvinnlig rösträtt i Storbritannien i början av 1900-talet. Det var en militant rörelse som vid sidan om vanligt opinionsarbete valde våld som ett medel i kampen för kvinnlig rösträtt. Om män använder sprängmedel och bomber för sina syften kallas det krig. Och kastandet av en bomb som förstör andra människor beskrivs som en ärorik och heroisk handling. Varför ska en kvinna inte använda samma vapen som män? Det är inte bara krig vi har deklarerat. Vi kämpar för en revolution. Slutcitat skrev en av ledarna Christabel Pankhurst 1913. Välkommen Anna Larstotter, frilansjournalist och författare. Hon har bland annat skrivit boken Kvinnor i strid, som berättar om kvinnor som på olika sätt deltagit i krig från 1600-talet till idag.
1: Men idag, Anna, är du här för att du är intresserad av suffragettrörelsen? Eller hur?
2: Ja det är ett ämne som ligger mig rätt varmt om hjärtat måste jag säga. Jag tycker det är fascinerande historia med de här kvinnorna, speciellt den ganska stora delen av suffragettrörelsen som faktiskt stod till våld under den här perioden.
1: Ja, för att vad vi, vad vi pratar om, vi pratar om suffragettrörelsen, det är suffragettrörelsen i Storbritannien eller hur?
2: Ja, det är ju de som vi förknippar med det namnet egentligen, suffragettorna. Det var ju från början ett sånt här lite nedsättande epitet som de fick av pressen när de satte igång med sina militanta aktioner. Men de tog det till sig och vände liksom på kuttingen och fick det att låta som något positivt.
1: Mm, mm. Men om vi flyttar oss tillbaka då till början på 1900-talet i Storbritannien, vilka var det som hade rösträtt då?
2: Det var ju i princip bara män kan man säga, men inte alla män utan ungefär 60% procent skulle jag tippa. Ungefär de som hade ägde mark och som betalade skatt över en viss summa då. Det var de som fick rösta till parlamentet. Mm. Sen hade ganska få kvinnor tror jag rätt att rösta i lokala val på något sätt. Men till parlamentet fick de ju inte rösta, de var ju förstås inte heller valbara dit då.
3: Nej.
1: Men, men rösträttsrörelsen den hade pågått som en bra nästan från jag ska inte säga början men en bit in på 1800-talet egentligen i Storbritannien.
2: Ja, så alltså, de kämpade ju väldigt länge och de, man kan väl säga att rötterna låg någonstans i mitten av 1800-talet i alla fall när de första organisationerna när man började organisera sig i den här Frågan, John Stuart Mill var ibland en känd person som kämpade för det här och även hans hustru som hette Harriet tror jag. Och sen så bildades lite olika organisationer mot slutet av 1800-talet som liksom delat på sig och gick ihop och sen så blev det fraktioner och så vidare. Så småningom så ledde det fram till den här WSPU som bildades 1903. Och det är väl den som är den mest kända, där man liksom förknippar suffragetterna med och Emeline Pankhurst och så, som var den här suffragettdrottningen och den ideologiska
1: kraften bakom. Mm. Men vad, vad kännetecknade då suffragettrörelsen i Storbritannien i början på 1900-talet?
2: Det som var speciellt med just den här äh, Pankhurst- äh, Gruppen, det var just att de så småningom tog till våld. Det är det som de är mest kända för och som där de också sticker ut väldigt mycket och skiljer av sig väldigt mycket från till exempel den svenska kvinnliga rösträttsrörelsen som ju jobbade på ett helt annat sätt.
1: Sen... Det, det fanns inga våldstendenser bland svenska Eh, nej,
2: alltså de menade ju att det var kontraproduktivt och de ville hellre jobba med männen, sa de ofta, än mot männen. De, var väldigt vikt, de tyckte det var väldigt viktigt att understryka det. Sen hade ju, de hade inte heller kämpat så länge som brittiskorna, ska man säga, så att brittiskorna var nog mera trötta på mm. att bli stoppade gång på gång som de blev.
1: Mm. Men vad, vad var det för, vilka medlemmar hade den här vad var det för typ av kvinnor som, eller det var väl även en del män också? Kanske.
2: Det var ju en del män också givetvis, eller ganska många män som stödde den här gruppen. Och det var ju det som var så frustrerande också, att det faktiskt fanns män som hade rösträtt och som sympatiserade med olika partier. Men ändå i partiledningarna så satt man hela tiden stopp. Och från början då i de här tidigare organisationerna så hade det funnits både män och kvinnor. Men i den organisation som Emmeline Pankhurst grundade där var bara kvinnor tillåtna som medlemmar. Sen hade de förstås support och stå bland männen. Och män som gick i demonstrationer och så vidare. Och man brukar ofta säga att det är... Att det var medelklasskvinnorna som eh, drev den här frågan eh, och det var det ju kanske mycket också men det var också en stor del av arbetarklasskvinnor eh, som faktiskt var med och när man grundade till exempel den här, här suffragetorganisationen grundades i Manchester 1903 så var det bland annat efter att en grupp kvinnor i eh,
4: For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care.
2: Textil, heter det, textilfabrik, en textilfabrik. Ungefär 30 000 kvinnor hade gått samman och krävt där att man skulle få rösträtt. Så det kom verkligen underifrån då, från mm. arbetarklassen om man säger. Mm.
1: Men det fanns, ja, utgå, det fanns väl en arbetarrörelse i Storbritannien i den här tiden också då, som, som drev andra frågor. Eller så också.
2: Ja, och det är intressant att det var inte så enkelt liksom, som att de här arbetarmännen stödde sina hustrur eh, alla gånger långt ifrån. Utan man tyckte att det var viktigt att först alla män skulle få rösträtt innan kvinnorna fick Att det var någon slags rättvisa grej där, för de var ju familjer och, och så resonerade man. Och det var också de som, som ju var soldater och så vidare som... Eh, skulle försvara landet i krig och det har ju alltid funnits en väldigt stark koppling mellan just värnplikt eller att göra sin plikt inom försvaret och rösträtt.
1: Mm. Det ser vi också mm. i Sverige. Och därför, därför tyckte de inte att kvinnorna var... Eller, men vad hade man för argument mot att kvinnor skulle få rösträtt då?
2: Alltså det var nog mycket, det, alltså det verkar ha funnits en väldigt ignorans från den här toppskiktet så att säga. Att man fullständigt struntade, jag tyckte bara att de skulle hålla sig hemma, att det var okvinnligt. Och, och dessutom tyckte man att det räckte väl i en familj, om familjeförsörjaren hade rösträtt och då röstade ju han för båda två. Mm. Så att det var mycket, någon slags dumhet får jag nästan känsla av när jag har läst om de här kvinnorna och deras biografier och så.
1: Man, man undrar ju vad de var rädda för egentligen.
2: Ja, just det. Det är en väldigt, väldigt stor fråga liksom, det här varför kvinnor har ju på alla olika områden har hållits tillbaka vad man var rädd för. Men det handlar väl också om vem som hade makten och så vidare. Både på det stora hela i parlamentet men också i familjen givetvis. Att skulle man var rädd att männen var rädda att de skulle mista hemhjälpen kanske också på något sätt. Att det här var bara första steget i
1: men mensofragettrörelsen, drev de enbart frågan om, om, om rösträtt eller hade de andra sociala frågor? Och så, okay.
2: Vad gäller VSPU så var det ju, då började de faktiskt jobba ganska mycket med sociala frågor och Emily Pankhurst då, som var ledaren där hon hade också jobbat mycket med sådana grejer och det var också därför hon blev intresserad av hela rösträttsfrågan, att man skulle ge mer makt åt kvinnor. Men sen så ändrade man inriktning ganska hårt och gick in stenhårt för denna fråga, så att det var Liksom den som det skulle öppna bort det blev den stora frågan mm. eh, åtminstone är det mycket så, som forskningen också har beskrivit det, men jag har en känsla av att det kommer lite ny forskning nu eh, som visar lite annat också att det fanns andra motiv, beväkelsegrunder där bakom givetvis och alla hade ju sin egen historia mm. alltså många av de här kvinnorna som var med speciellt kanske de eh, som var industriarbetare så de hade ju en otroligt tuff vardag som vi kanske har svårt att föreställa hur,
1: hur mycket jobbade man? Och...
2: Alltså man jobbade, hade ju väldigt långa arbetsdagar och den som har sett den här filmen Suffragette som gick nu för något år sedan de, de kan ju, vet ju lite grann om hur det såg ut i fabrikerna att det också fanns liksom risk för övergrepp och att man var helt i händerna på fabriksägarna och så vidare. Och man hade också tufft hemma och kanske många barn och bodde trångt och hade det fattigt och eländigt men var kanske van vid våld liksom, också våld från män som gjorde att man Känner liksom att äntligen får vi göra någonting, och att därför var det viktigt med här liksom äh, deras. Äh motto var ju deeds, not words. Alltså man skulle gå till handling och inte, man skulle inte bara nöja sig med ord. Och det var ju då tvärtom i den svenska rösträttsrörelsen. Där var det orden och inte den här fysiska handlingen som stod i centrum.
3: Mm.
1: Innan vi går vidare på handlingarna och så här så tänkte jag ändå. Jag skulle vilja veta lite mer om ledaren Emmeline Pankhurst. Och hon hade ju också en dotter som var aktiv som Christabel Pankhurst. Men, men om vi börjar med... Emmeline Pankhurst. V vad var det för kvinna?
2: Hon har ju blivit en verklig ikon i den här rörelsen. Hon står ju också staty i London. Nä nära parlamentet, i någon park som heter Victoria Park. Har du varit och där. där eller? Ja, det har ja. ju faktiskt. Det var ett tag sedan nu. Där finns också en plakett med Christabels namn in intill. Hon, var ju, hon bodde i Manchester och var gift med en socialist och jurist, advokat som var betydligt äldre än hon och han var redan inne i den kvinnliga rösträttsrörelsen när de träffades och gifte sig. Så att det var delvis den vägen som hon kom in i och började intressera för sig för. Vad hade bakgrunden? Hon var, hon var medelklass, kan man väl säga. Hon hade också rött och li, lite på, ute på Isle of Man, tror jag. Alltså den här ön som ligger i Irländska sjön. Mm. Och där hade man faktiskt haft rösträtt och kvinnor väldigt länge. Det var väldigt okay. speciellt, alltså sen 1880-talet typ. Så att hon hade väl lite det med sig också.
1: Så att de mm. hade rösträtt tidigare? Ja, där? de
2: ingick ju på något sätt i den brittiska kronan. Jag vet inte exakt hur den där relationen såg ut. Men de hade också en viss självständighet. Men det kanske påverkade henne också, att hon visste hur det var där. Och sen så var hon engagerad i sociala frågor och det var så det lite grann det började. Men hade
1: hon någon yrke så jobbade hon med
2: det. Hon jobbade i en textilbutik tror jag också, delvis i alla fall. Men hon uppslukades då rätt så snart i de här kvinnorätts- eller kvinnorösträttsfrågorna. Mm. Och... Jag ansåg då att den tidiga organisationen som fanns kring de här frågorna, den stora organisationen som har ett väldigt långt namn, lång förkortning, den, hon tyckte att den var för vekel, helt enkelt att just att hon ville ha in mer handling. Så att det var då hon och tillsammans med sina döttrar, hon hade flera döttrar, men Christabel var den som blev mest känd, den äldsta dottern, de grundade i sitt hem i Manchester den här organisationen. Mm. Mm. hon var en väldigt eh, karismatisk och eh, också en väldigt vacker kvinna ehm, och det kan man se på fotografier och alltid väldigt välklädd med fina hattar och fina frisyrer och det var också vad jag har förstått rätt så viktigt för suffragetten att man skulle se eh, ordentlig och snygg ut helt enkelt för att på, på något vis så kunde man ingen klanka ner på det i alla fall utan man var en civiliserad medborgare på det sättet och sen mm. så, ja och Christabel är ja, äldsta dottern då och hon var väldigt nära sin mor och kom också att ta över mycket av ledarskapet i rörelsen så småningom. Båda de här två deltog väldigt aktivt också i demonstrationer men också militanta aktioner och fängslades flera gånger och så småningom så fick Christopher faktiskt fly till Paris eller hon valde att göra det i alla fall för att undkomma när hon hade polisen efter sig så att hon skötte och drog i trådarna väldigt mycket från sitt lilla högkvarter i
1: Paris. Men, men utvecklades det som någon, att de hade någon underjordisk avdelning inom, inom Suffragetrörelsen, eller, eller var det en och samma organisation som organiserade de olika aktionerna?
2: Alltså det styrdes ganska mycket från toppskiktet vad jag har förstått. Mm. Och sen så var de också betydligt mera vad ska man säga, fokuserade och duktiga på att till exempel sätta ihop bomber och sådana saker än vad man kanske har trott, att de måste ha haft välja kunskap. Och det skedde ju givetvis i löndom, det var inget man kunde göra öppet. Mm. Så att det planerades nogant. men jag tror att det var ganska mycket från att det kom uppifrån. Men det var också därifrån, därför som både Emmeline och Christabel så småningom kritiserades ganska mycket från sina egna för för att att de var de var så, ja, de var så diktatoriska och det blev så mer och mer att man skulle lyda dem och de införde någon slags toppkommitté som skulle ta alla beslut och ingen annan fick liksom komma med några riktiga idéer där.
1: Men när, för i, början, i början så använde man fredliga medel då för, att, för att övertyga det politiska systemet om att införa kvinnlig rösträtt?
2: Ja, alltså det gjorde man ju väldigt länge, men man tröttnade till Hur länge har man på
1: med det då, som en vanlig slags opinionsbildande organisation?
2: Det, här, det som är kallar för suffragetterna då, alltså... Pankhurst-organisationen, den bildades ju 1903 och jag tror att det kanske var ett par, tre år efter det som man började med någon form av militanta för, för aktioner. Men man fick
1: inget gensvar på sina krav? Nej, det, kraven, nej
2: flera gånger så var ju den här förslaget eller motionen om kvinnlig röst, rösträtt uppe i parlamentet och varje gång så slogs det ner. Det, det var, hände också. Med stor
1: majoritet eller...?
2: Jag kan faktiskt inte svara på hur stor majoriteten var, men det fanns just den här ignoransen som jag nämnde tidigare. Att man inte verkar bry sig, att man hittade på alla möjliga dumma saker för att komma undan. Till exempel så kunde man lägga den här motionen som nummer två efter en annan motion som kanske handlade om gatubelysning i London till exempel. Och då pratar man om det så länge, så att när sen den eh, diskussionen var färdig, då var tiden ute och det var dags att gå hem.
1: Mm. Det är så här klassiska fördröjningstekniker mm. i parlamentet.
2: Det, exakt. Och det var efter en sån händelse som de för första gången började bli våldsamma. För att de blev så fruktansvärt frustrerade. För de satt, satt, de de satt där och väntade. Precis. Och, och sen de bara så... pratade
1: om gåtlykta. Timma ja. inte timme in. Ja,
2: exakt. Det är så himla fånigt. Det är så dumt liksom. Jaha. Istället för att bara klubba igenom det här beslutet så slippa allt som skulle hända sen i form av våld och terrorism. Som vi faktiskt får lov att kalla det.
3: ja.
1: Men vem var det som inte? var Det det, var, var det, då, det måste vara den yt, högsta ledningen som ja. introducerade att de skulle börja använda våld. Eller, eller ja,
2: så alltså de förstod att så här, vi kommer inte någonstans med ord. Vi måste gå vidare till ännu kraftfullare handling mm. helt enkelt.
1: Innan vi går vidare och diskuterar på det, men har du, hur, hur var miljön? Har du känsla för det i, i England, i London, Storbritannien den här tiden? Var det en, för runt om i många andra delar av Europa var ju en ganska revolutionär miljö med mycket socialister och kommunister och olika och, och, ja Vi hade ju inte haft någon den typen av revolutioner ändå, men, men hur var det? Mm. London var väl ändå någon slags fristad för, för många revolutionärer från andra delar av Europa på den här tiden?
2: Ja, man var ju inte så orolig för de andra rörelserna som till exempel eh, irländska, de som kämpade för Irlands sak eller anarkister, eller så som man var från, för suffragetterna, vi har förstått, för att de var så otroligt verksamma och gjorde så himla mycket. grejer.
1: För IRA fanns på den här tiden, eller? Det är kanske inte riktigt har bildats ändå? Eh,
2: nej, men det fanns ju i alla fall irländska aktivister på något ja. sätt. Jag kan inte svara på det här, faktiskt när IRA, IRA bildades, men. Eh, eh, Revolution. Alltså jag, min känsla är att det var fruktansvärt konservativt. Alltså de, de, de här gubbarna som, eh, som satt i parlamentet, de la verkligen locket på på något sätt. Och att Det var just den där hårda väggen som man kämpade mm. mot. Och Emmeline Pankhurst, hon sa själv i något tillfälle att eh, här i England är parlamentet så fruktansvärt konservativt. Så att man har aldrig nått någonstans utan att ha har liksom behövt utgjutas blod. Och det är väl lite grann, det fanns liksom en, just som jag sa, en ignorans åt ointresse för de lägre klasserna och för, också för kvinnors eh, krav och rättigheter faktiskt. Det var likadant inom det militära området att officerarna såg väldigt mycket ner på manskapet och man struntade fullständigt i dem och såg bara som, de, som någon slags kanonmat, vilket också de fick betala för i olika krig där innan de spottade upp sig lite under första världskriget. Storbritannien är
1: ju ska man säga, ett utpräglat klassamhälle den här tiden. Ja. Det var Ja, det var väl I och för sig alla samhällen, men jag skulle nog säga att det är ännu högre grad än till exempel Sverige. Där jag tror jag ändå att folk levde lite närmare varandra. Olika...
2: Ja, men just det, precis. Att det, var sån, det var väldigt djup klyfta där som gjorde att man liksom inte nådde varandra och rösterna nerifrån eller från kvinnor nådde inte fram. Alltså man brydde sig överhuvudtaget inte. Det var som att man inte talade riktigt om människor utan det var någon annan sort som man bara kunde skratta bort. Mm. När arbetarklassen eller kvinnorna då försökte göra sina röster hörda.
1: Men hur, hur, vilka typer av våldsaktioner startade man med? Alltså?
2: Det var mycket gatstenar i början. Det är väl kanske det som är mest känt. Att man gick liksom längs Regent Street och Oxford Street och slängde stenar in i butiksfönster och så vidare. Och sen kunde det vara liksom att man klottrade på väggarna och spottade på poliser. Men det... det, det det ökade på hela tiden, det blev så småningom då: just att man konstruerade bomber och som exploderade på alla möjliga platser.
1: Mm, vilka typer av platser placerade man en bomber
2: I tågvagnar till exempel, eller tågstationer eh, kunde det vara. Också, eh, i Man la mindre sprängladdningar också där i brevlådor till exempel. Och man sprängde hus på galoppbanor och man förstörde golfbanor genom att hälla ut syra bland annat eller gräva upp i olika ställen och... Eh, det var mot slutet till och med så tror jag att man hittade skjutvapen också hemma hos några kvinnor så att om det inte var så att kriget hade brutit ut där 1914 vilket stoppade hela den här militanta mm. rösträttsrörelsen så, så vet man faktiskt inte hur långt det hade gått.
1: Nej. Men hur många vet man hur många som var inblandade i den här typen av aktioner för det var väl inte hela Suffragettrörelsen som satt och mixade och gjorde bomber
3: och
2: Nej, det var ju alltså det var en väldigt stor rörelse och vid något tillfälle så var de ut ute och marscherade och demonstrerade närmare en halv miljon människor, alltså flest kvinnor men också män i, eh, i London. Och, eh, och ändå så lyssnade inte parlamentet så att säga. Så att, eh, visst, det var en liten grupp som tog på sig de här uppgifterna och eh, det finns ju en kvinna till exempel som hette Kitty Marion som var en av de som var kanske de mest militanta och som utförde väldigt många sådana här eh, dåd kan man säga. Och också blev arresterad och fängslad många gånger och tvångsmatad över. Det var ju ett sätt som man försökte komma till rätta och bestraffa de här kvinnorna genom när de eh, hungerstrejkade vilket de då tog till som ett vapen i fängelset så. Tvångsmartades de och eh, den här kvinnan som var sångerska hon tvångsmatades över 200 gånger så, så att hon till och med hon förlorade sin sångröst på det sättet till kampen så att säga. Hon jobbade just i industrin eller branschen i, gjorde hon till att börja med och hade mycket besvärligheter där också med det. Eh, med män som tyckte sig ha rätt till hennes kropp mot hennes vilja och så. så att det, var det som mycket var också en drivkraft inte bara det här med rösträtt. Så att det, där fanns andra, andra implikationer. Och hon hörde till den här gruppen då som utförde många av de här
1: dåden. Och vad gjorde Finns det någon särskilt exempel? Finns det någon särskilt historia?
2: Som Hon var just på någon så här racecourse, alltså galoppbana. Där nåt någon byggnad de, som exploderade då efter det. Och deras, tanken var ju hela tiden att man inte skulle skada människor utan man skulle då göra... Tanken
1: var inte att man skulle döda någon. Nej, just alltså,
2: nej. det. Men, det var liksom, men, men, och det hände väl inte heller att någon dödades. Men det var ju ändå folk som skadades av och så vidare det, det vet vi att det händer men
1: vad, Hur svarade myndigheterna på det här? Jag föreställer mig liksom gatstenar på, på Regent Street kanske man inte klarar av men när folk börjar kasta bomber då, okay. Ja, alltså det här
2: då? har jag lite, liksom nästan sett som en sorts, sorts kuriosa kan man tänka sig lite grann när man läser om det eller i alla fall fram, till, fram tills nu att man inte riktigt ser det för vad det faktiskt var. Men när man börjar läsa om till exempel i maj 1913 tror jag det var. Där det liksom utfördes över 50 olika död på en månad. Alltså i, 50 olika terrorister ja, ja, i hela Storbritannien då från norr till söder. Och eh, många, flera av dem var mordbränder till exempel också. För det var ett annat sånt här medel. De kallade... Men det är ju
1: väldigt mycket. Det är väldigt alltså skulle det mycket. hända idag så skulle mm. vi i princip ha trupper på gatorna. Mm. Jag
2: tror. Och polisen bad ju också om att få mer resurser då. Mm. För att eh, de började tycka att det var ohanterligt. Men på något sätt har det här ändå inte riktigt nått fram att det var så otroligt våldsamt som det faktiskt var. Och... Eh,
1: men det, man vill ha förnekat det bara för att det är kvinnor, tror du? Det?
2: Ja, att man, jag vet faktiskt inte att det har liksom städats bort på något sätt. Att vi, vet ju väl, vi vet ju om att de slängde en och annan bomb och att de krossade fönster, men att det var så pass mycket. Det måste ju ha varit, funnits en oro bland människor ute, vad, vad som skulle hända. Mm. Och det var ju just den här upptrappningen när återigen deras förslag hade röstats ner och sen var det precis då innan krigsutbrottet. Så att som sagt återigen, man vet inte riktigt vad det hade slutat om inte kriget hade brutit ut.
1: Det var, handlade ju inte bara om, om, om bomber och sånt, liksom. det var ju också ganska, det var ska säga nästan självmordsdåden om man ska kalla det. Ja. Det var ju ett väldigt känt fall på 1913, kan du berätta om det?
2: Ja det var ju den här suffragetten Emily Wilding Davison som eh, kastade sig framför en häst på galoppbanan under det stora derbyt i London.
1: Det var inte vilken vems häst som helst. Nej det var heller.
2: kungens häst dessutom. så att hon ja, var ju väldigt medveten George om vad. George V:s häst. Ja. Väldigt medveten om vad hon gjorde. Hon skulle fästa någon slags eh, suffragettrosett på den här hästen. Kastade sig ut framför när hästen passerade i full galopp och trampades ner givetvis och eh, hon avled inte direkt utan hon blev väldigt skadad och några dagar senare så dog hon och begravningståget blev väldigt stort och väldigt många följde den, detta så det var ju liksom en, en, plump, en plump i protokollet för de som var emot eh, rösträtten givetvis att man tyckte att nu hade det väl gått för långt men samtidigt så var Emmeline eh, och Christabel Pankhurst var inte så förtjusta i den här Wildin Davison för de menade att hon hade gått utanför ramen och inte gjort någonting som var liksom som planerat uppifrån, utan själv tagit saken i egna händer och, och gjort det här. Och det var, så skulle man inte bete sig inom VSPU.
1: Nej, så att de var inte nöjda med det här? Händelsen.
2: Nej, de tog avstånd från henne och eh, det finns ju någon som har sagt också att hon har liksom lite grann skrivit ut ur historien i England för att hon betedde sig på det här sättet. Men jag vet inte riktigt om det stämmer för att hon är ju samtidigt, dog ju den här offermartyrdöden som ju just har gett henne en martyrstämpel. Och det är många som känner till just det här fallet även om man kanske inte känner till jättemycket om suffragettrörelsen annars mm. för att det var så speciellt.
1: Du har ju skrivit en bok boken Kvinnor i strid som handlar just om kvinnor som har deltagit i olika krig och väpnade konflikter från 1600-talet och framåt. Alltså, är, upplever du samma sak när du tittar på kvinnors deltagande i krig? Att, att man liksom att kvinnor kan hålla på med våld och sånt eller, eller som i, som i suffragettrörelsen? Finns det likheter där på något sätt?
2: Ja, det skulle jag vilja säga att det gör. Det är därför vi vet så väldigt lite egentligen om vad kvinnor har gjort i krig ja. i alla tider egentligen därför att de inte anses man har liksom inte kunnat se dem eller identifiera dem när de har gjort saker som man inte förknippar med kvinnlighet på något sätt och har man liksom blivit blind för det som blir. Men det, det verkar redan fläck. idag
1: när man gör arkeologiska utgrävningar och så från det, det har ju varit man har ju tolkat att man har hittat vapen bland kvinnor. Då har man ju liksom inte riktigt sett att det där kanske var en kvinnlig krigare. utan Man, har ju liksom, mm. man är ju så fast i, mm. i en föreställningsvärld så att man kan inte se mönstret.
2: Nej, just det. Man är i någon slags tolkningsram redan Aha. från början som gör att det är svårt att se vad som faktiskt... Hände. och det är väl därför också som suffragetterna inte ka har kallats för terrorister men det, det, det måste man ju säga att de faktiskt var <laughs> ja. eh, utan tvivel och jag, jag vet ju också att i den samtida pressen så förekommer det, det rubriker där det står terrorism att man varnar för det men det har ju inte direkt i historieskrivningen kallats för det, de har varken kallats för terrorister eller för frihetshjältar som då man också skulle kunna säga liksom, de har inte fått Nej, den starka rollen på något sätt. Mm.
1: Men du säger här det, när, när våldet kulminerar här då har vi 50 terrordåd på en månad. Ja. Runt om i hela Storbritannien. Mm. Vilket är ju väldigt mycket. Eh, eh, och sen, men sen kommer kriget.
2: Sen kommer kriget. Första
1: världskriget bryter ut. Mm.
2: Då be bestämmer Emmeline Pankhurst och hennes dotter som vid det här laget toppstyr den här organisationen ganska mycket att vi ska lägga ner vapen, vi ska inleda ett vapenstillstånd med regeringen och med de styrande för att vi måste ägna oss åt kriget just och nu. Och det är
1: sådana ord de använder utåt också?
2: Eller? De blir väldigt patriotiska faktiskt helt plötsligt, vilket kanske är lite konstigt på ett sätt men de menar väl på att om vi inte ägnar oss åt att vinna kriget mot tyskarna här nu så, så kommer vi inte ha något land att få rösträtt i så småningom, ungefär så. Men det var ju inte alla inom kvinnorörelsen eller kvinnoröströrelsen som tyckte det här utan det var många som var också pacifister, bland annat eh, en av Emmeline Pankers egna döttrar som ju lämnade den här militanta delen och blev socialist och pacifist, Sylvia heter hon. Mm. Men man bytte namn på sin tidning. Till exempel den hette Vote for Women tror jag. Den bytte namn till Britannia i samband med krigsutbrottet. Så att man ägnade sig helt åt att. Eh, Men det var inte, inte en
1: taktik då för att, för att vinna erkännande utan det var mer att de faktiskt var patriotiska tror jag. Att man, att man tog den här vändningen.
2: Ja, det har ju diskuterats lite grann hur mycket man. Eh, jag tänkte så här att om vi nu visar att vi är patrioter och vi gör vår plikt i kriget så måste männen ge oss rösträtt. Mm. Men jag tror att det handlade väldigt mycket också om en, vad ska man säga ett äkta engagemang, i alla, i alla fall från de här Emmeline och Christabel i toppen där, att det var mm. väldigt... De var väldigt patriotiska och antityska vilket bland annat visade då att den här Kitty Marion som jag pratade om tidigare hon var född i Tyskland men hade bott väldigt länge sedan hon var tonåring i England men hon blev ändå tvungen att lämna landet hon ansågs vara spion så det var väldigt sådana här hårdföra antityska stämningar. Och man började också prata om eh, vad det gällde Belgien och Tyskland och så i den här retoriken som kom fram i krigspropaganda vid den här tiden så talade man mycket om Belgien som då hade blivit överfallet av tyskarna som ett stackars suffragettland och de liksom barbariska macho-tyskarna kom och våldförde sig på. Det fanns en sån retorik som liksom gick över där också på något sätt
1: men lade man helt ner verksamheten då under ja, kriget? Alltså, alltså inga, inga ja. opinionsyttringar överhuvudtaget?
2: Inte från den här gruppen i alla fall, den militanta delen, mm. utan äh, det låg på is. Och man ägnade sig åt lite andra äh, saker äh, under kriget, det vill säga att man fortsatte att demonstrera- äh, och då, men nu var det för att man skulle få rätt, kvinnor skulle få rätt att gå ut i arbetslivet, vilket man inte på samma sätt som män hade haft tidigare.
1: Fanns det lagar emot det, eller var det bara liksom sedvänja att de inte fick gå ut i arbetslivet?
2: Det fanns ju från fackföreningshåll ett eh, motstånd för att man var rädd att kvinnor skulle ta mäns jobb och det blev ju ganska starkt under kriget när de faktiskt behövdes kvinnor inom industrierna och det var ju väldigt många kvinnor som också tog jobb som män hade haft tidigare för att de skulle åka till fronten och inte minst vet vi att väldigt många tusentals kvinnor jobbade i ammunitionsindustrin och många förstörde sin hälsa under den perioden också. Mm. Så att det var det man riktade in sig på, att kvinnor skulle få jobba i högre grad än tidigare. Och att man skulle... Det var ett sätt att ja, göra motstånd mot den manliga fackföreningsrörelsen. Mm. Mm. Så det var också väldigt stora demonstrationer som också var framgångsrika.
1: Men vad hände efter kriget då? Kriget tog slut. Började man kasta bomber igen då eller?
2: Då fick ju kvinnor rösträtt ja. i januari 1918. Så det är ju hundra år sedan nu, lite, lite drygt.
1: Men då måste ju egentligen kanske taktiken inte varit helt fel då, att de la ner våldet här inför kriget. Gav det de någon slags moralisk... Vinst där kan man säga. Ja, det, Eller gjorde var det, det, bara det gjorde tiden? det väl
2: kan man säga. Alltså, du har ju ofta sagt så att det var tack vare kriget och kvinnors insats där som gjorde att de fick en rösträtt av männen på något sätt. Nu ser det
1: ironiskt ut om du säger det. Alltså,
2: det var nog en del kvinnor som kanske tänkte så också. Jag vet, jag vet inte riktigt, men det var väl också framförallt att man började koppla ihop rösträtt, medborgarskap med patriotism, att hade man gjort sin plikt när landet var i fara, när fosterlandet riskerade att utplånas, då var man också värd att få ett fullt medborgarskap, det vill säga få rösträtt. Och så det blev ju en stark förändring då 1918 men Det var ju fortfarande bara kvinnor över 30 år som fick lov att rösta. När fick medans, män rösta? Ja, män från 21 år. Och var man soldat så fick man rösta till en med när man var 19. Som tack för hjälpen att man hade varit ute i kriget. Så det dröjde ju ytterligare... Vad blir det nu? Det blir 10 år, ja, jag tror det var till 28 innan man fick rösträtt på samma, helt samma villkor som män, det vill säga från 21
1: års ålder. Ja, och inga sådana egendoms... Nej, då
2: var det inga inskränkningar mer än, det fanns väl kanske någonting om man inte ansågs kunna ta vara på sig själv eller någonting. Det fanns säkert någon sådan liten klausul fortfarande. Mm. Men i princip så var det ju så att det var på lika villkor.
1: Men så här, om man tittar, du, du, du antyder lite här att historikerna börjar, börjar liksom omtolka vissa saker. här. Vad är, vad är, hur, hur ser man på, på suffragettrörelsen idag? Då, liksom? hur, uh, hjälpte våldet? Var det en bidragande orsak till att de fick rösträtt?
2: Jag tror inte att man kan bortse från det. Jag tror att just i början, i alla fall innan den allra mest, mest hetska kampanjen satt igång så, så satte det ju den här frågan på kartan. Han hade ju bara på något vis flutit omkring. Ingen hade lyssnat ordentligt men de blev plötsligt synliga. De gick i sina marscher och de eh, tog till ord och de satt i parlamentet och eh, gjorde vissa lite mindre aktioner och där. Sen så kan man kanske på ett vis säga att det var kontraproduktivt eh, det hävdade ju svenskorna till exempel att det var dumt att man um, kastade bomber och så vidare. Men samtidigt var det också väldigt kontraproduktivt av män att bara stoppa detta hela tiden istället för att bara ge dem den här jäkla rösträtten mm. <laughs> och slippa allting. Alltså, jag vill ju absolut inte, man ska ju inte glorifiera våld heller på det sättet. Jag tror inte att det riktigt går att prata om det på det viset liksom vad det, rätt eller inte utan det viktiga är väl att man också kan säga att det faktiskt förekom att kvinnor var sådär våldsamma och gjorde de där dåden att det ska man inte skriva bort ur historien utan det
1: men det här är 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 det här någonting som kvinnorörelsen i, i Storbritannien har vårdat eller har man försökt sopa under mattan annat att man använder de här metoderna eller är det någonting man har lyft fram och pratat om på
2: Jag vet jubileum inte riktigt hur det är med det, men det, det sägs Jag bland annat den här forskaren som, eller historikern nu som har skrivit om en biografi av Kitty Marion hon menar ju att man verkligen har städat bort vissa delar av suffragetter och sen det allra mest eh, våldsamma har inte funnits med historieskrivningen. Också den här typen av aktivism som kanske inte bara byggde på att man ville ha rösträtt utan också kanske andra saker som hade med eh, fri sexualitet och sådana saker att göra, att det har liksom inte kommit med i den stora berättelsen. Och det, så det, de har väl ställt lite nya frågor till den här eh, historiska perioden och det är så historievetenskapen går vidare. Eh, sen är det också kanske ibland så att man in, riskerar att bli anakronistisk lite grann om man lägger vårtidsfrågor på, på den perioden.
1: Mm, hur tänker du då?
2: Ja, men om man uh, tänker om, på det här med sexaktivism- till exempel, som uh, den, just den här historikern- Fern Riddell säger- uh, vad det gäller Kitty Marion- så kanske det inte var ändå det första som man tänkte på- när det fanns så mycket annan skit- bland annat enormt mycket könssjukdomar som grasserade- och som var verkligen ett gissel för, för kvinnor- för att deras män drog hem det till familjerna helt enkelt. Mm. Alltså det fanns så mycket andra problem- som en väldigt stor prostitution och så- som, som, som var ett stort problem, kanske ett större problem. Jag vet inte. Mm.
1: Men de som, de som hade utfört våldet- Lagfördes de i någon större utsträckning, eller klarades de flesta undan? Eller hur?
2: De fängslades ju på löpande band. Du, de...
1: Hur många satt i fängelse sedan de satt mest i fängelse? Vi har Ja, någon...
2: ja kanske tusen, inte samtidigt, men Nej. om man säger under perioden. Det är jag faktiskt inte helt säker på. Men väldigt många. Det fanns ju en, en tågordning nästan för det här hur man skulle. Den övriga rörelsen skulle vänta utanför när personen som hade suttit i fängelse blev fri att ta hand om den och debriefa den och liksom ta med den ut på, på middag och sådana saker. Så det var, fanns en hel organisation kring detta och de var ju ofta rätt så skadade också av de här tvångsmatningarna. Det var ju en sorts tortyr egentligen som kunde utföras gång på gång på gång. Ganska fruktansvärt. Och det här började bli dålig propaganda för staten och för polisen, det här att kvinnor misshandlades på det här sättet så då införde man någonting som kallas för cat and mouse act kan det ha varit 1909 jag är inte helt säker på det men det betyder då att när de blev i dåligt skick fysiskt så släppte man dem tillfälligt så de kunde återhämta sig och sen så när de var återhämtade så plockade man in dem igen i fängelse
1: Ja, så var... Men de behandlades så illa i fängelset så att de blev dåliga av det. Ja, så alltså.
2: de blev ju sjuka många av dem som den här Kitty Marion som jag nämnde som fick sin röst för stöd och även Emily Pankhurst led ju ganska mycket av eh, hur hon hade blivit behandlad i fängel. Fängelset och, så att det, det kan nog vara många som förstörde sin hälsa på det sättet. Mm. Mm. Så det är ganska otroligt ändå att kvinnor gick så här långt. Alltså det är lite, nästan lite svårt att förstå, kan man i alla fall från vår svenska horisont, när vi är inte riktigt är vana vid, vid sådana metoder. Men man började tycka det säkert att det var lite pinsamt i Storbritannien och även i Sverige att det tog så himla lång tid, inte minst här i Sverige. För att när svenskorna fick rösträtt och hade ju finskorna haft det sedan länge och även norskorna och danskorna fick det 1915 tror jag, så det började bli liksom bråttom nu. Att och man... i Sverige
1: fick det 1928, nej.
2: Eh, ja, 21 var ju första just. gången man fick gå till val men 19 var det som det gick igenom i riksdagen.
1: Alltså i Sverige fick, kvin... fick kvinnorna rösträtt 1919? Ja. ja. Men det men var det ju första ändå valet man...
2: Ja, men nu tänkte jag på det nordiska ja, perspektivet det. och det är ofta de man jämförde sig med. Och där hade ju till exempel finskorna hade ju haft sen 1905 var det väl. Och norskorna kanske också där någonstans. Så att det, där ja, var det lite jobbigt. Men
1: sveitskyskorna släck, de fick ju vänta den ända till 1970. Eller 72 ja. ja, det finns
2: ju mycket pinsamheter där också. Till exempel Frankrike som fick först 44 eller 45, tror jag. Och det var ändå där som den feministiska, liksom, det grogrunden till feminismen fanns ju där i slutet av 1700-talet, franska revolutionen. Men de fick... Ja,
1: upplysningen. redan där så kämpade man, så att säga. Det fanns mm. inga ja, man sa inte systerskap då. Nej, de försökte ju med det, men då
2: hamnade de ju i guillotinen. Så, så det är ju lite äh, märkvärdigt att tänka sig att det tog så lång tid för fransyskorna såligt.
1: Ja. Men vad, vad i, i Sverige men i, vad, reaktionen i Sverige var negativ egentligen till suffragettrörelsen alltså, överhuvudtaget.
2: Det fanns nog några stycken som sympatiserade men de kanske inte vågade gå ut men det så himla mycket. Bland annat eh, Frigga Karlberg i göteborska som eh, hon var den som initierade den enda demonstration som faktiskt har hållits i Sverige för kvinnlig rösträtt.
1: Menar du att vi bara haft en demonstration för ja, kvinnlig rösträtt faktiskt. i Sverige? Ja, faktiskt.
2: Visst är det otroligt.
1: Ja, men för jag menar det är ju en skillnad på att demonstrera och på kasta bomber. Ja,
2: men en demonstration var det man samlade sig till. Sen hade man ju mycket tal och man var ute och talade i byar och städer och så vidare. Man jobbade på det sättet, lite mer folkrörelseaktigt som ju ansågs ganska eh, svenskt och passade den svenska karaktären lite bättre. Mm. Eh, men det fanns, eh, som hon då, Frigga Karlberg, hon hade nog önskat att det var lite mer action i Sverige. Och även Elin Wägner tror jag också var inne lite mer på det spåret. Jag vet att någon av dem har skrivit att oh, jag önskar att jag var en suffragett och fick vara med liksom, när det hände lite saker. Mm. Men i det stora hela så, så sa man snarare att man tyckte att engelskorna var eh, till och med hysteriska, kallades de faktiskt, av sina medsystrar i Sverige. Vilket mm. ju var lite
1: Märkliga. tråkigt kanske. Ja. Men varför just England? Har du, tänkt på, har du funderat på det? Varför var det just England den kvinnliga rösträttsrörelsen blev våldsam? Det kanske hade att göra mycket med de här klassskillnaderna
2: och eh, arrogansen från överklassen. Att man överhuvudtaget inte lyssnade. Att man bara la locket på. I Sverige var det ju ändå så att eh, väldigt alltså i partierna i Socialdemokraterna och liberala partiet så fanns det ju ändå ett stort gehör för den här frågan. Och i slutet så var det ju faktiskt bara de här, den här lilla klicken av högermän i första kammaren som stoppade det flera gånger. Liksom att man hade ganska liten definierad grupp att rikta sig mot men i Storbritannien var det så brett liksom att det fanns en stor överklass som, som stod emot och som inte brydde sig
1: mm. vad, vad finns du att lära sig för, för att jag menar kvinnofrågan är ju, är ju knappast över och även om vi har kommit en bit så har vi inte kommit hela vägen Vad, vad finns du att lära sig av suffragettrörelsen idag tycker du
2: jag kan inte säga att vi ska börja kasta bomber direkt. Men det, jag tycker ändå att det är lite märkvärdigt att tänka sig att kvinnor så sällan faktiskt har tagit till våld, måste jag säga. Det är ingenting som jag vill förespråka, men jag tycker att det är märkvärdigt att, att fundera. eller Det är liksom spännande att fundera på det ändå. att Så många gånger i tiden som män har tagit till våld för att få igenom sina rättigheter. Men kvinnor har aldrig riktigt gjort det på samma sätt. Det, alltså det här känns ändå ganska... Unikt.
1: Men efter, efter att de fick rösträtt, då, även om det var begränsat då, 1918, vad, vad hände med, med Emily Pankhurst och Christabel Pankhurst? Vad, vad fortsatte de att kämpa för andra frågor? Eller vad, vad tog de vägen?
2: Emily Pankhurst hon gjorde allt hon kunde för att försöka matcha in sin dotter Christabel i parlamentet. Men det lyckades inte. Hon förlorade det valet med ganska liten majoritet. Och det var det för blir... Labour
1: då? eller Nej.
2: Eh, oj, det vet jag inte. Alltså, Emeline Pankhurst, hon blev ju konservativ och gick in i det konservativa partiet sen efter kriget. vilket var, Hon tog en väldigt annan vändning. Liksom. Det, var, okay. det var väldigt...
1: Hade hon någon betydelse efter, efter 1918 i det brittiska samhället? Inte mer
2: än som en ikon kan man säga att hon hyllades. Hon drev inga andra
1: frågor? Ingenting.
2: Hon var ganska sjuklig faktiskt de åren. Inte minst på grund av de här tvångsmatningarna och fängelsevistelserna som hon hade utsatts för. Hon hade dålig hälsa. Hon dog också 28, tror jag det var precis, jag vet inte det som hon fick uppleva just det här att alla kvinnor över 21 års ålder fick faktiskt rösträtt det hon hade kämpat för så hårt
1: mm. um, och Krista Beldtankrus då?
2: Hon, när hon förlorade det här valet så blev hon väldigt besviken och hon flyttade till USA så småningom och blev religiös och gick in i adventiströrelsen och predikade för, för dem och bodde i Kalifornien tror jag och ligger begravd också i Santa Monica här för mig på en begravningsplats där så hon försvann från scenen lite grann. Mm. Men det var ju en ganska sorglig familjehistoria lite grann, just att den här klyftan mellan Sylvia då, som, som var den här pacifistiska systern som lämnade den militanta delen den kunde liksom aldrig riktigt hela så de kunde aldrig mötas utan de förstod inte varandra. Och Emmeline och Christabel, de, de ville inte ha med den här socialistiska pacifistiska dottern systern att göra.
1: Anna Larsdotter, stort tack för att du kom. Tack!
0: Iran har under 1900-talet genomgått tre omvälvande revolutioner- som orienterat landet, antingen mot västerlandets modell-